0: Dünya Trendleri Podcast'in 42. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde dijital dönüşüm ve nöro pazarlamayı konuşuyoruz. Üsküdar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Kılınç Orhan Erdemir konuğum oluyor. Ve nöro pazarlama hakkında konuştuk ve biraz da uzun konuştuk. Kendimizi çok kaptırdık. O yüzden bu bölümü iki kısma ayırdım. İlk kısmı şimdi yayınlıyorum ve ikinci kısmı da birkaç gün sonra yayınlamış olacağım. Bu kısımda nöro pazarlamanın ne olduğu, tarihsel gelişimi... Hangi ülkelerin daha ileriye gittiğini, ülkelerde ne gibi gelişmeler olduğunu, nöro pazarlamanın hangi araçları ve teknolojiyi kullandığını ve daha doğrusu nöropazarlamanın hangi araçlara ve teknolojiye güvendiğini ve bu konulardan bahsettik. İlk kısım böyle güzel bir şekilde geçti. İkinci kısım da gayet güzel geçti. Uzun olduğu için iki kısmı ayırdım ve birazdan keyifle dinleyeceğiniz ve çok şey öğreneceğinizi tahmin ediyorum. Yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma. 30 Eylül'de International Podcast Day kutlaması gerçekleşiyor ve 30 Eylül'de Türkiye saatiyle saat 23'te International Podcast Day kapsamında YouTube üzerinden ben de orada konuşmacı olarak yer alacağım ve bir gelişme var tabii ülkemizden bir isim daha katılıyor ve beni kırmadı onu da davet ettim sevgili Serdar Kuzuloğlu da. International Podcast Day kapsamında 30 Eylül'de saat 23'te YouTube üzerinden yayınlanacak canlı programda benimle birlikte orada güzel bir sohbet gerçekleştirecek. Radyonun yerine geçecek mi podcast? Bunu konuşacağız ve daha neler neler konuşacağız. Bir saat boyunca 30 Eylül'de International Podcast Day'de hepinizi bekliyoruz ve eminim sizlerin de merak ettiği sorular vardır onları da mail adresimizden bana ulaştırabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Reklamları da verdiğimize göre o zaman yeni bölüme başlıyoruz. Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Kılınç Orhan Erdemir ve aynı zamanda Niro Discover Araştırma Şirketi'nin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak karşımızda. Kılınç. Kılınç merhaba. Selamlar Almanya'dan. Güzel bir sonbahar akşamında harika bir sohbet bizleri bekliyor. Selamlar nasılsın?
1: Selamlar teşekkür ederim. Keyifler nasıl orada?
0: Gayet güzel. Her şey yolunda. İstanbul nasıl? İstanbul sıcak. Yani bir esinti
1: var. Tatlı tatlı ve esiyor. Sonbahar esintisi gelmek üzere. Ama bu aralar güzel yani hava. Tam aslında gezmelik hava.
0: Hemen bugün bu bölümde ne konuşacağız ondan bahsedeyim istersen. ...dijital dönüşüm ve nöropazarlamayı pazarlamayı konuşacağız. Son yıllar içerisinde dünyanın takip ettiği trendlerden biri... ...ve bu konuda da sen araştırmalar yapıyorsun... ...ve sosyal medya üzerinden takip ettiğim kadarıyla da... ...çok güzel de paylaşımlar yapıyorsun. Ve aynı zamanda işin hem akademik tarafında hem de kurumsal tarafta, her iki tarafı da görme açısından bize önemli bilgiler vereceksin diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. İnşallah. <gülüyor> Katıldığın için Dünya Trendleri Podcast'e gerçekten çok değer katacağını düşünüyorum.
1: Ne demek? Bayağıdır kovalıyordum zaten katılmayı. İyi oldu. <gülüyor> Denk getirdik sonunda.
0: <gülüyor> teşekkür ederim. Peki o zaman önce biraz seni tanıyalım istersen. Böyle kendi ağzından neler yaptın? Nöro pazarlamayla nasıl tanıştın? Biraz kariyerinden bahsedebilir misin bize?
1: Tabii. Yani ben kariyerim yerime aslına bakarsanız ya İstanbul'a gelince başladım. Yüksek lisans için İstanbul'a gelmiştim MBA yapmak için Kadir Has Üniversitesi'nde. Ondan sonra ürün müdürü olarak başladım kişisel bakım sektöründe, dermokozmetik alanında. Ürün müdürü olarak başladım, marka müdürü olarak devam ettim. Sonra global marka müdürü olarak yükseldim. Oradan başka bir şirkete, inşaat sektörüne pazarlama müdürü olarak geçtim. Orada birkaç yıl geçirdim. Oradan da teknoloji perakendeciliğine geçtim yine pazarlama müdürü olarak. Orada devam ettim. Ardından bu nöro pazarlama araştırmaları, nörobilim araştırmalarının pazarlamayla entegrasyonuna biraz fazla kafayı takmış olacağım ki bu alana yönelmeye karar verdim. Nörobilim alanında ikinci yüksek lisansımı yaptım, üst üniversitesinde. Ardından Neuro kurdum. Burada nöropazarlama araştırmaları yapan Türkiye'deki en kapsamlı araştırmaları yapan şirketi kurduk aslına bakarsanız. Yani burada kullandığımız birçok farklı teknoloji var. Yaklaşık herhalde 5-6 yılda oldu burası çalışmaya devam edili. Hı hı. Ne yapıyoruz burada? İşte ticari araştırmalar yapıyoruz ağırlıklı olarak ama akademisyenler de geliyorlar. Akademik araştırmalar da yapıyoruz. Yani doktora tezi için gelen var, postdoc araştırmalar için gelenler var. Onların nörobilimsel yöntemlerle yapmak istedikleri araştırmaların deney tasarımlarını, metodolojilerini, veri toplama kısımlarında onlara yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz, danışmanlık veriyoruz. Analizleri konusunda danışmanlık veriyoruz, anlatıyoruz nasıl analizlerini yapabileceklerini. Bunları fizyolojik devirlerin. Bu açıdan bakacak olursak yani bir pazarlama geçmişim var, sonra nörobilim geçmişim var. İkisini bir foto eritmeye çalıştım aslında bakarsan kariyerimde. E, Neurodiscover sayesinde şey de oldu, hem ticari hem de akademik araştırmaları da Görmemi sağladı bir yandan hani iki taraftaki beklentileri de teri olarak müşteri diyecek olursak yani akademisyenlerin beklentileri neler oluyor araştırmalardan, ticari markaların neler oluyor beklentileri bunları da görmüş oldum aslına bakarsan. Son 3,5-4 yıldır da Üsküdar Üniversitesi'nde nöro pazarlama yüksek lisans bölümünde öğretim görevlisiyim. Burada nöro pazarlamaya giriş, nöro pazarlama laboratuvarı gibi dersleri veriyorum. Yani öğrencilerin direkt nörofizyolojik teknolojilerle tanıştığı dersleri benden görüyorlar öğrenciler. Bizzat uygulamalı olarak onlara işte EEG nasıl takılır, ne veri alınır, eye tracking nedir, ne işe yarar vesaire Hı -hı. gibi uygulamalı olarak pratikte yaptırarak onları aslında yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz arkadaşlardan Araştırma şirketinde kullandığımız arkadaşlar da var. Bu alanda akademik çalışmalarına devam eden arkadaşlar da var. Tabii yani bu alana istihdam oluşturma açısından da çok önemli aslına bakarsın yani.
0: Üsküdar Üniversitesi bu arada Türkiye'de evet. ilk defa bu bölümü açan üniversite değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Tabii tabii yani ders olarak veriliyor çeşitli üniversitelerde ama yüksek lisans olarak açan e, tek üniversite ilk Hı -hı. ve tek üniversite yani pek diyorum ama e, çok emin değilim aslında bakarsınız ama ilk olduğu kesin de tek mi o, belki belki bir iki bölüm açılmış olabilir ama e, henüz duymadım yani ama ya bu alanda gerçekten çok sağlam hocalar ders veriyorlar yani işte profesör doktor Sinan Canan işte Sultan Tarlacı gibi hocalarımız var ondan sonra işte nörofizyoloji e, uzman uzmanları var nörobilim uzmanları var, nörologlar var ders verenler arasında. Yani bunun yanı sıra pazarlama uzmanları da var. Tabii ki dijital pazarlama alanında da veren hocalarımız var. Çok değerli. Hı hı. Ama ağırlıklı olarak beyin bilimi ve psikoloji alanından hocaların ders verdiği bir bölüm diyebilirim. Yani o alandaki eksiklerini, pazarlama yöneticilerinin ya da işte genellikle işletme kökenli, halkla ilişkiler kökenli, pazarlama sektöründe çalışan kişiler öğrenci olarak geliyorlar. İşin beyin bilimi ve psikoloji tüketici davranışları kısmındaki eksiklerini tamamlamak için aslına bakarsanız çok iyi bir bölüm diyebilirim. Yani bu açıdan hem akademisyenlik var, hem araştırma özel sektör var. Yani her şeyi bir arada toparlıyoruz aslına bakarsanız. Harika. Yani i̇şin akademik kısmının şöyle bir anlamı var işin ciddiyeti için çok önemli. Yani Türkiye'de nöro pazarlama araştırıyorum diye çok uyduruk Araştırma raporları da görüyoruz ne yazık ki. Hı hı. Ama işin bilimsel metotları var. İşte böyle bir EEG takıp beyin okuyoruz deme imkanımız yok. O kadar gelişmiş bir teknoloji değil. Bu kullandığımız teknolojiler yani işi böyle nöro mitolojiye çevirmeye gerek yok. Nörofütürizme çevirmeye gerek yok. Yaptığımız işte belli kısıtlar var. Bunları da bilmesi lazım. Hem araştırmaları yapanların hem de bu araştırmaları satın alanların ya da yapmak isteyenlerin bu alanda araştırma yapmak isteyenlerin bu bilgileri bilmesi gerekiyor
0: yani benim tanışmam şöyle oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi'nde stratejik marka yönetimi yüksek lisansı yaparken ben açıkçası ilk defa duydum nöro pazarlamayı. Onun öncesinde de tabii ki şey internet üzerinde dolaşan böyle YouTube'da dolaşan komplo teorileri videoları vardı işte. Burada subliminal mesajlar var. <gülüyor> i̇şte bu videonun arkasında başka evet. bir şey var gibi gibi şeyler. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Belki buradan sen bize nöro pazarlamayı tanımlayabilirsin. Bir de tarihsel gelişimini anlatabilirsin. Çünkü tam olarak birçok insan bilmiyor. Belki evet, bundan bahsedebilirsin biraz.
1: Basit, basit bir tanımını yapayım. Hem de nereden, ne kadarlık bir seyri var dünyada? Bundan bahsedeyim. Ya biz nöropazarlamayı kavramsal olarak şöyle nitelendiriyoruz. Tüketici davranışlarını şekillendiren duygusal, dürtüsel ve bilişsel tepkilerin nörobilimsel teknolojilerle elde edilmesi ve elde edilen bulgularla İletişim stratejilerine yön verilmesi olarak adlandırıyoruz aslında bakarsanız növe pazarlamayı. Burada duygusal, dürtüsel ve bilişsel dediğimiz üç şey var, üç bacak var. Bu üç bacak bizim için önemli. Çünkü duyguların ölçümü, dürtülerin ölçümü ve bilişsel tepkilerin ölçümlerine dair bazı araştırmalar ve incelemeler yapıyoruz. Buna dair çıktılar elde ediyoruz ve tüketici davranışlarını bu tepkilere dayalı olarak yorumluyoruz. Yani sözlü beyana dayalı Değil bizim yaptığımız araştırmalar hı hı. ağırlıklı olarak işte tepki sürelerinden tutun da gözlemli hareketleri kalp ritminin hızından tutun işte elimizin içindeki ter bezlerinin aktivasyonuna kadar farklı ölçüm teknikleri var ve bu tekniklerin hiçbirinde insanlara soru sormuyorsunuz. Yani beğendin mi, beğenmedi mi demiyoruz. Biz beğenip beğenmediğini, strese girip girmediğini, heyecanlanıp heyecanlanmadığını, duygusu olarak e, bir değişim yaşayıp yaşamadığını, hangi duygu durumunda olduğunu vesaire e, kullandığımız teknolojilerle e, verilerle topluyoruz. Tamamen e, kantitatif bir şekilde e, topluyoruz verileri. Yani e, rakamsal veriler topluyoruz. E, ve bunları işte istatistiksel e, yazılımlarla analiz ediyoruz. E, buna dayalı olarak e, yerlere varıyoruz aslında bakarsak. E, dünyadaki seyrine dü e, ya da e, şeye gelecek olursak e, tarihsel gelişimine e, gelecek olursak e, nöro pazarlamanın çok eski bir geçmişi yok aslında yani eski bir geçmişi yok derken adlandırılma açısından yani çeşitli nörobilimsel bilimsel tekniklerin pazarlamanda kullanılması bir işte 30 yılı bulabiliyor Aslında bakarsınız 90'ları gidebiliyor ama nörobilimsel bilimsel yöntemlerin pazarlamanda kullanılmasın kullanılmasının nöro pazarlama olarak tanımlanması 2000'li yılların başına dayanıyor. Yani yanılmıyorsam 2002 ya da 2003 olacak. Aleşimit Erasmus Üniversitesi'nden bir profesör şey yapıyor. Bu alanı nöromarketing olarak nitelendiriyor. Bir isim koyuyor yaptığı bir çalışmada. Hı hı. Bu yüzden aslına bakarsınız nöromarketing kavramının doğuşu 2000'li yılların başında. Ama 90'lı yıllarda Gerald Zaltman var mesela e, Harvard Üniversitesi'ndeki bir profesör. Ya bir MR cihazını pazarlama uyaranları verirken, insanlara ürünler gösterirken bir MR cihazına soksak, fonksiyonelini testine soksak ne olur vesaire diye. Düşünebilen insanlar vardı zaten hani bu tabir bu kavramın adı konulmadan önce sadece adı nöro marketing değildi ama yani temel olarak 30 yılı geçmez diyebilirim aslına bakarsanız yani <gülüyor> nöro pazarlamanın bu alanda yapılan nöro bilimsel araştırmaların derinliği 30 yılı geçmez zaten beyin biliminde nöro bilimdeki geçmiş çok uzun değil yani topu 100 yıl önce e, nöronun ne olduğu bulunabildi, nöron diye bir hücrenin olduğu yani beynin ne işe yaradığına dair esaslı tespitler son 100-120 yılda zaten aslına bakarsanız ortaya çıkmaya başladı. E, nöro görüntüleme yöntemleri doğunca tabii bu iş e, iyice hızlandı aslında hı hı. bakarsanız nöro teknikler. Gittikçe hızlandı diyebilirim. Peki şey hangi ee, ülkeler
0: daha ileri gitmiş durumda? Şu anda Amerika mı daha çok ön planda? O konuda var mı bir veri elimizde?
1: Şu anda yani Amerika'da pazarlama araştırma şirketleri var. Avrupa'da çok var. İskandinav ülkelerinde bayağı araştırma yapan bu alanda bölüm açan, yüksek lisans programları, eğitimleri veren. Üniversiteler İskandinav ülkelerinde özellikle Danimarka'da yoğun. Harvard Üniversitesi'nin Avrupa pazarlama alanında dersler veriliyor, kurslar açılıyor. Aslına bakarsanız özellikle böyle 8 haftalık, 10 haftalık, 12 haftalık kurslar açılıyor. Tabii burada bir şey göz ardı etmemek lazım. Yani dinleyici yurt dışındaki Avrupa pazarlama çalışmaları açısından, Avrupa pazarlama çalışmaları takip etmek isteyenler için bir şey eklemek isterim. Dünyada artık trend marketing değil de Consumer Neuroscience olarak nitelendirilmeye başladı. Hmm. Yani tüketici nörobilimi kavramı doğmaya başladı. Bu kavramın doğma sebebi de işin artık daha bilimsel olarak yapılabiliyor olması. Artık çıktıların ve analiz yöntemlerinin daha fazla didikleniyor ve inceleniyor olması. Bu açıdan ayaklarının daha yere basan bir disipline doğru gidiyor olması. Bu kavramın değişikliğine yol açan şey.
0: Geçtiğimiz yıllar içerisinde tüketici nasıl düşünür diye bir kitap okumuştum ve çok gerçekten şaşırtan şeyler çıkmıştı karşıma. Çok yoğun bir şekilde okuyamadım. Bir daha okuyacağım onu ayrıntılı bir şekilde ama buradan belki şeye girebiliriz. E, nöropazarlama hangi araçlara ve teknolojiye güveniyor? Belki bu, bundan biraz bahsedebilirsin bize.
1: Yani benim e, nörobilimdeki uzmanlık alanım fonksiyonel MR aslında. E, yani beyin MR'ını bilirsiniz, MR çekmeyi bilirsiniz, hani çoğu kişinin bildiği bir şeydir. MR çektim Türkiye'de de geçenlerde hani haberlerde geçiyordu. En çok MR çekilen ülkelerden bir tanesiymiş Türkiye.
0: Vay be. Yani biz
1: MR'ın bir de fonksiyonel MR var. Şimdi MR 2'ye ayrılır aslında bakarsınız. Yani bir MR çekmek demek direkt görüntünün uzaysı olarak üç boyutlu bir şekilde görüntünün alınması demek. Fonksiyonel MR bu görüntü alınırken kan akışındaki oksijen molekülleri moleküllerinde nasıl bir değişim yaşanıyor buna dair olarak beyindeki aktivitenin bildirilebilmesi tespit edilebilmesine yar yarayan bir yöntem fonksiyonel mavi yöntemi yani beyindeki oksijen molekülleri belli bir noktada azalmaya başladığında biz biliyoruz nöron hücreleri yani beyin hücreleri oradaki oksijeni tüketiyorlar. enerji ihtiyaçları oldukları için. Ve harekete geçtiklerini gösteriyor bize o nöronların. Böylece beynin hangi bölgesinin aktifi olduğunu tespit edebiliyoruz mesela fonksiyonel MR'da. Yani siz sağ elinizle yazı yazmak istediğinizde, yazı yazmaya çalıştığınızda MR yazının içerisindeyken sağ elin yazı yazma fonksiyonları o parmaklarla ilişkili beyin bölgesinin aktif olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu canlı bir görüntü değil. Yani onu söyleyeyim henüz teknoloji o, o noktada değil. İstetiksel bazı analizler yapılıyor bu görüntünün elde edilebilmesi için. Ya yani benim yaptığım yüksek lisansta yaptığım test de aslında fonksiyonel emar Türkiye'deki ilk pazarlama alanındaki ilk fonksiyonel emar araştırmasıydı. Bir, i̇kincisi de henüz yapılmadı bildiğim kadarıyla hala. Yani biz fiyat indirimlerinin beynin hangi bölgelerini aktive ettiğini ve hangi bölgelerini daha çok etkilediğini ee, bulmaya yönelik bir araştırma yaptık. 52 kişiye MR çektik, beyin MR'ı çektik. Tabii meşakkatli bir yöntem. Ee, hı hı. Ticari alanda, pazarlama araştırmalarında ticari alanda fonksiyonel MR kullanılmıyor. Yani kullanılıyorsa da çok düşük bir sayısı var. Genelde böyle PR yapmak için işte bir basın haberi falan böyle sansasyon yaratacak, böyle ses getirecek bir basın haberi yapmak için markalar bu tip bir şeye yönülebiliyorlar. Çünkü gerek bütçesi, bütçesi açısından gerekse sonuçların elde edilme süresi açısından oldukça meşakkatli bir araştırma yöntemi. Çok yüksek bütçelere sahip ve <Gülüyor> analiz süreleri vesaire yani 5-6 ayınızı vermeniz gerekebiliyor böyle bir araştırmaya. Akademik alanda yapılan fonksiyonel araştırmaları çok fazla var. Pazarlama alanında yapılanları da var. Çok fazla dünyada. Ama Türkiye'de çok gelişmiş değil bu yöntem. ya Şöyle bir şey var genelde. Defans var. Üniversitelerin işte hastanesi olan MR, görüntüleme merkezi olan, hastanelerde olan üniversitelerde aslına bakarsanız çok rahat bir şekilde yapılabilir bu tip araştırmalar. Ama işte genel genellikle başhekimler şey diyebiliyorlar. Ya işte biz hastalarla uğraşıyoruz. Böyle sosyal bilimlerle vaktini harcamayın cihazın vesaire hmm. gibisinden bazı defanslar oluşabiliyor. Aslına bakarsanız yani biz o cihazı mesela ben e, NEP İstanbul Beyin Hastanesi'ndeki Üsküdar Üniversitesi hastanesi bilirsiniz. Oranın e, Nevzat Tarhan'ın hocamızın izniyle orayı kullandık. Hafta sonları MR çekimi olmazdı hastanede. Hafta sonları biz patır patır katılımcı çağırırdık hastaneye ve işte Yapacağımız araştırmalar için veri toplardık orada. MR'larını çekerdik. Psikoloji bölümünden arkadaşlarımız da mesela bellek süreçleriyle alakalı araştırmalarını yapıyorlar yine. Fonksiyonları araştırmalarını yapıyorlar. Biz de hafta sonları ya da akşam sekizden sonra, hafta içi de olsa akşam sekizden sonra yani genellikle yoğun MR çekimi olmayan saatlerde günlerde rahat rahat girip MR çekimi yapabiliyoruz. Bu tabi işin nöropazarlamanın en meşakkatli teknolojisi aslına bakarsanız. Bundan çok daha basit yöntemler de var. Kendi içinde tabi zor yöntemler kendi içerisinde ama hani birbirleriyle kıyaslayacak olursam tabi basit diyorum aslına bakarsanız. Bunlardan bir tanesi mesela EEG, elektroencefalografi diyoruz buna. Hı hı. EEG bize Fonksiyonel MR bize uzaysal çözünürlükte üç boyutlu bir beyin görüntüsü üzerinde beynin hangi bölgesinin aktif olduğunu gösterirken EEG, korteks dediğimiz yani kafatasına en yakın olan o kıvrımlı bölgedeki elektriksel aktiviteyi ölçer EEG cihazı. Yani beynin ortasına daha derinlere inmez. Yani kafatasından 1-1,5 santim aşağıdaki en fazla elektriksel aktiviteyi ölçebilir. Şimdi nöronlar harekete geçtiklerinde aktive olduklarında ne yapıyorlar? Glikoz tüketiyorlar. Oksijen tüketiyorlar ve bir enerji açığa çıkartıyorlar birbirleriyle iletişim haline geçebilmek için. Bir elektrik aktivitesi yaratıyorlar aslında bakarsanız. Bu elektrik aktivitesini takip eder, kaydeder EEG e, teknolojisi. Tabii bu yüksek çözünürlüklü bir özel hassas sensörlerle yapılan bir e, araştırma yöntemi. Genellikle işte epilepsi hastalarının teşhisinde uyku bozuklukları gibi durumlarda EEG çekimini de bilenler vardır aslında bakarsınız. Hatta bilen vardır yani EEG çekmek vesaire. Yani duyanlar vardır. EEG'yi ee, biliyoruz onu evet. Insanlar ama. Evet evet yani ama beynin derinlemesine bir analizini vermez bize. Sadece korteks dediğimiz o kıvrımlı yüzeyin görsel aktivitesine dair ipuçları sağlar. Burada ne kadar geniş, ne kadar ince detaylı bir veri elde etmek istediğinizde o işte sensör sayısı ile ilişkilidir biraz. Bunun yanı sıra eye tracking dediğimiz bir yöntem var. Eye tracking yöntemi yani göz izleme yöntemi. Göz hareketlerinin, göz bebeklerinin hareketinin milisaniye hızında izlendiği, kaydedildiği bir yöntem. Bu yöntem özellikle ekran üzerinde ya da gözlük versiyonu, gözlük şeklinde olan versiyonları da var artık tabii ki. Dış mekanda da kullanabiliyorsunuz yani. Hı. Gözün nereye baktığını tam olarak bize kaydeden ve söyleyen bir yöntem.
0: Süpermarketlerde bu araştırma yapılıyor sanırım. Böyle bir araştırma görmüştüm. Yani işte müşteri süpermarkete giriyor. Hangi raflara bakıyor? Yani kafasına herhalde gözüne değil de kafasının üstüne bir kamera konuyor. Hangi raflara bakıyor? Ortaya mı aşağıya mı? Üste mi?
1: Yani göz, <gülüyor> gözlük şeklinde olan versiyonları var işte. Yani bir mağazanın içerisinde e, bu gözlük versiyonları ...versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Gözlüğünde hem... ...göz bebeklerine bakan tarafında kameralar var... ...hızlı kameralar hem de... ...dışarıdaki kaydı alan yani... ...iki görüntüyü birleştirecek çünkü. Dışarı nereye kafanın nereye... ...hangi yöne baktığına dair kayıt alan... Bir de ön kamerası var gözlüğün üzerinde... ...ön kamera var. Burada göz bebeklerin... ...hareketleri başın nereye... ...baktığına dair işte o çekilen... ...görüntünün üzerine bindiriliyor... ...gözlük versiyonunda ve dış... ...mekanda da kullanabiliyorsunuz ama bizim... böyle kullandığımız daha küçük işte bir cep telefonu büyüklüğünde mesela eye-tracking cihazları var. ekranın monitörün ya da televizyonun altına koyuyoruz mesela bunu. Ve ekranda nereye bakıyorlar mesela insanlar? Bir reklam filmi izlerken reklam filminin neresine bakıyorlar? Hmm. İşte yazı çıkıyorsa yazıyı okuyorlar mı? İşte bir maskot çıkıyorsa maskota mı bakıyorlar yoksa arkadaki başka bir şeye mi bakıyorlar? Yani baktırmak istediğimiz noktaya bakıyorlar mı? Hani reklamcılar açısından oluşacak olursak yani tasarım reklam tasarımcılarının bak göstermek istedikleri yere insanlar bakıyorlar mı? Bunu tespit edebilmemizi sağlıyor. Gözlük olan versiyonu sadece market değil bu arada. Yani sportif aktivitelerde de kullanılıyor. Yani şimdi mesela YouTube'da şey yazarsanız işte Ronaldo eye tracking yazarsanız hemen karşınıza bir tane video çıkacaktır. Ronaldo'nun işte eye tracking gözlüğü taktığı işte çalım atarken nereye bakıyor? Topa mı bakıyor, rakibe mi bakıyor vesaire gibi bir analiz videosu hemen karşınıza çıkacaktır mesela. İşte otomobil araç kokpit testlerinde uçuş kokpit testlerinde uçuş simülatörlerinde vesaire kullanılıyor zaten. Ee, uzun zamandır bu gözlük ve normal e, remote dediğimiz mont, e, ekran bazlı cihazları. İşte, özellikle dikkatin ölçümüne dair bir ipucu sunuyor bize. Öte yandan mesela biz bir duygusal uyarım ya da EG'de bir, e, yoğun bir ilgi ya da konsantrasyon kaybı gözle gözledik ya da motivasyonda bir artış gözledik EG'de mesela. Bunu sağlayan neydi? İşte o gözdeki gözlerden elde edilen veriler, veriye ihtiyacımız var. Yani nereye baktık ki insan bunu hissetti? Bu veriler yükseldi ya da azaldı ya da değişmedi. Nereye baktı ki bu oldu? Bunu bilmek çok önemli. Yoksa tek başına EG takmanın çok bir anlamı kalmıyor insanlara bir şey izlettirdiğimizde. Çünkü o sahnenin içerisinde birçok farklı unsur olabiliyor. Yazısı, müziği, işte oyuncusu, karakteri, manzarası vesaire vesaire. Bu tip bir noktada insanı etkileyen ne, o değerleri değiştiren nörofizyolojik değerleri değiştiren unsur ne? Bunu tespit edebilmemiz için ITG gibi bir yönteme ihtiyacımız var görsel araştırmalarda. Bunun yanı sıra facial coding dediğimiz yüz ifade tanımlama sistemleri kullanıyoruz. Yazılımı kullanıyoruz. Bu da bir kamera yüksek çözünürlüklü bir kamerayla siz mesela bir şeyi izlerken, bir reklam filmini, bir filmi izlerken kamera sizin Yüzünüzün görüntüsünü çekiyor. Hı, tam olarak. Tepkinize yüksek bakıyor. bir şekilde. Evet, evet. Yani yüksek çözünürlüklü bir webcamle de yapılabiliyor bu araştırmalar. Tabii arkada bir algoritma ve bir yazılım var. Yani sadece webcam yetmiyor tabii Hı. ki. Bu yazılım elde edilen görüntüde yüz kaslarının kaslarını gruplara ayırıyor ve bu yüz kaslarının hareketlerine dair olarak sizin duygu durumunuzu tespit ediyor. Yani negatif bir duygu durumunda mısınız? Yüz ifadeleri açısından pozitif mi? Nötr mü? Yoksa işte gülümsüyor musunuz? Üzüntü ifadesi mi var? Aşağılama ifadesi mi var? İğrenme? öfke, kızgınlık, korku, şaşırma gibi, işte kafa karışıklığı, hayal kırıklığı gibi yüz ifadelerine dayalı olarak bazı duygu durumlarını anlık olarak tespit edebiliyoruz. Ya bu yöntem de pazarlamada kullanılıyor, biz kullanıyoruz ama psikolojik araştırmalarda, psikometrik araştırmalarda uzun zamandır da kullanılan bir yöntem aslına bakarsanız. Nörobilimsel bir yöntem. Yani mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların da yüz ifadeleri bu şekilde kaydediliyor. Ve duygu durumlarındaki değişimler, yani bir astronotu oraya bir yıl boyunca göreve çıkmış bir astronotu düşünün. Yani küçücük kapalı bir yerdesiniz. Hı hı. İşte psikolojisi çok önemli. Oradaki astronotların bunu takip etmek için de bu sistemleri kullanıyorlar. Yani işte yüz ifadesi genellikle negatif gidiyorsa, yani kameraya her yakalandığında negatif bir yüz ifadesi varsa uzun süreli bir Bir sorun var demek. hani şeye işaret edebilir. O zaman tabii bir şeylerin önünü önceden almak gerekebilir. Adamın artık canı çok sıkılmıştır. Cinnet geçirmediğini düşünebiliyor musunuz? Yani uz Uluslararası Uzay istasyonunda asanatın biri cinnet geçirdi. Yani o kadar depresyona girdi falan yani. Hani çıkıp atacak yer de yok kendini.
0: Gerçekten. Ee, ya.
1: Yani çok büyük facihalar <gülüyor> oluşabilir. O yüzden oradaki insanların psikolojilerini takip etmek için de bu tip teknolojileri kullanıyorlar. Öte yandan yine halkın çok yabancı olmadığı yalan makinesi dediğimiz bir şey var. Şimdi yalan makinesi aslına bakarsanız bir komplike bir böyle sistem şey değil. Hani böyle dıt yeşil yandı doğruyu söylüyor, kırmızı yandı yalan söylüyor denilen bir yöntem değil aslına bakarsanız. Öyle bir cihaz da yok aslında. Ama yalan makinasını, yalan makinası denilen sorgu tekniğinin, nörofizyolojik sorgu tekniğini oluşturan bazı araçlar var. Bunlardan bir tanesi galvanic skin response dediğimiz, deri iletkenliği dediğimiz bir yöntem. Bu yöntemle işçilerindeki ter bezlerinin aktivasyonunu ölçebiliyoruz. Bunun yanı sıra işte kalp ritmi ölçümleri yapılıyor, solunum hızına dair ölçümler yapılıyor. Bunlar yine nöro pazarlama araştırmalarında yapılan ölçümler. Peki buradan ne buluyoruz? Şimdi bunun için biraz aslına bakarsanız sinir bilim bilmek gerekiyor. Biraz sinir sistemine bilmek gerekiyor aslına bakarsanız bedenimizin. Şimdi bedenimizde otonom sinir sistemi tepkileri dediğimiz bazı sinir sistemi tepkileri var. Hı hı. Otonom sinir sistemi tepkilerini biz bilinçli olarak yönlendirme şansımız yok. Otonom sinir sistemi tepkileri. Yani işte kalp ritmim şu an yükselsin. Şimdi yavaşlasın. Diyemiyoruz. Bir şeyler yaşamamız lazım. Bir şeyler olması lazım ki anında o kalp ritmi yükselsin. Yani şu an kapıdan içeri şak diye bir ayı girse kalp ritmim yükselir. Ama şimdi oturayım konsantre olayım hop hemen 5 saniyede kalp ritmimi yükselteyim. Böyle sanki yarım saat koşmuş gibi bir çat çat çat kalp ritmim yükselsin. Bunu yapamıyoruz tabii ki. Bu yüzden otonom sinir sisteminin tepkileri deniyor buna. Vücudun, beynin arkada gönderdiği sinyallerle ortaya çıkardığı bazı nörofizyolojik tepkiler bunlar. İşte deri iletkenliği de öyle. Yani terbezlerin aktivasyonunu ölçüyoruz. Çünkü bu otonom sinir sistemi tepkilerinin içerisinde sempatik, parasempatik aktivasyon dediğimiz şeyler var. Mesela duygusal uyaranlara karşı çok önemli detaylar veriyor. Nedir bu? İşte çok ilkel bir şekilde aslında bakarsanız işte ormandasınız. Karşınıza bir anda bir kurt çıktı.
2: Hı hı.
1: Doğal olarak otonom sinir sisteminin sempatik dalı aktif olacak ve beyin vücuda bazı emirler gönderecek. Bu emirleri ölçüyoruz aslında bakarsanız. Bu emirler mesela bir tanesi ne? Göz bebeğinin genişlemesi. Göz bebeği genişleyince ne oluyor? Daha fazla veri topluyor aslında bakarsanız göz. Daha etraflıca bakıyor. Küçük bir noktaya baktığımızda göz bebeği küçülür ama daha geniş bir perspektiften bilgi toplamak istiyorsa beyin göz bebeği büyür. Bu da duyarlıdır biliyorsunuz tabii ki. Ondan hı hı. sonra e, göz bebekleri büyür. İşte, sempatik sistem aktif olduğunda. Kalp bitme yükselir. Bunun sebebi kalbin kaslara ve beyne hızlı bir şekilde kan pompalamaya başlaması gerektiğindendir. Çünkü e, aslına bakarsanız beyin vücudu bir aktiviteye hazırlar. Aktiviteye hazırlamak için emirler gönderir. Yani birazdan bir şeyler olacak, koşabiliriz. Kaçabiliriz ya da savaşabiliriz. O yüzden kaslara ve beyine daha fazla enerji sağlayabilmek için kalp bitmini yükselt diye bir emir gönderiyor beyin kalbi. Böylece kalp yükseliyor. İşte akciğerdeki bronşlar genişliyor. Daha hızlı ve daha geniş nefes alıp vermeye başlıyoruz hı hı. mesela. Daha fazla oksijen alabilmek için. O daha fazla oksijen alacağız. Çünkü kalp bitimi yükselecek. O daha fazla alınan oksijen kaslara ve beyine gönderilecek. ...yakıt olacak bunlarda, enerjiye dönüşecek. Öte yandan deri etkenliği dediğimiz... ...yani tel bezlerinin aktivasyonu artacak... ...bunun sebebi de aslında... ...vücudun içerisinde oluşacak olan harareti... ...atmak için bir nevi radyatörü çalıştırır... ...diyor beyin yani... ...tel bezlerine uyararak. İşte ağız kuruluğu meydana gelir... ...işte vesaire... ...işte bazı bağırsak fonksiyonları engellenir... ...kapatılır bir nevi... ...yani kaçarken şey olmazsınız... ...altınıza yapmazsınız... Hı hı. Ama şöyle bir şey vardı. Şimdi bu aktivitelerin, bu nörofizyolojik tepkilerin artışını biz gözlemliyoruz. Bunlar bizim için şu anlamda duygusal bir uyarımın yükseldiğine dair ipuçları gösteriyor bize bu tepkiler. Yani biz normalde evet bir ayıya, ile ya da kurtla karşılaştığımızda bu tepkileri veriyoruz ama güzel şeylerle karşılaştığımızda da veriyoruz. Öte yandan artık doğada ayılarla, kurtlarla uğraşmıyoruz. Yani bilgisayarın başında otururken, televizyon seyrederken, bir reklam filmi seyrederken de bu sinir sistemi aktivasyonlarını yaşıyoruz. Otonom sinir sistemi aktivasyonlarını yaşıyoruz. Bir film seyrederken Mesela bir korku filmi sevdğerken kalp titimimiz yükseliyor. ve i̇şte bir işte romantik bir film seyrettiğimizde mesela işte yanaklarımız al al olabilir kendimizi işte o karaktere büründürmüş olabiliriz. Ondan sonra işte yine kalp titimimiz yükselebilir kan e, basıncı yükselebilir işte e, korku filmi izlerken aynı şekilde reaksiyonlar olabilir. Günlük hayatta da duygusal uyarımların tepkilerini bu şekilde ölçüyoruz. Yani çok basit şey vardır mesela. Light Me diye bir dizi vardı eskiden. Tim Roth'un oynadığı. Üç bölüm yanılmıyorsam devam etti bu dizi. E, bu dizide özellikle işte bedensel tepkilerin hani davranışlarla olan ilişkisine dair hani e, beden dili deriz ya beden diline dair ipuçları veren bir Dizzy'da aslına bakarsanız. işte adamla el sıkışıyor. Sonra diyor ki işte adamın elleri sıcak ve nemliydi diyor. Demek ki duygusal bir uyaran oluşmuş bizi gördüğünde. Strese girmiş olabilir. Hı. Yani heyecanlandığı heyecanlanmış mesela, evet. neden heyecanlandığını bulmaya çalışıyorlar mesela. Heyecanlanmış. Biz gördüğünde neden heyecanlandı acaba? Hani polisler geliyor falan. Hı hı. Sorguya geliyorlar. <gülüyor> neden heyecanlanmasın ki zaten aslında da. Yani, yani. Hani bu tip tepkileri... Normal yani doğada yaşam mağara adamı olduktan sonra o mağara adamlı dönemini geç, geçmemize rağmen şehir hayatında da normal yaşantımızda da yaşıyoruz bu duygusal tepkileri. Bu açıdan ölçüyoruz. Şimdi duygusal tepkileri ölçmemizin de dolaylı olarak başka bir amacı var aslına bakarsanız. Yani evet duyguları ölçtük. E sonrası yani dediğimizde duygusal uyarımı ölçmenin amacı bizim için bellekle alakalı. Yani uzun süreli bellekle ilişkili mesajları aldığımızda uzun süreli belleğe e, yerleşip yerleşmeyeceğine dair ipuçları arıyoruz ve duygusal uyarımın burada birinci sınıf bir e, özelliği var. Duygusal uyarım ne kadar yüksek olursa yaşadığımız anın, olayın ya da mesajın aldığımız mesajın uzun süreli bellekte yer etme imkanı da o kadar yüksek. Çünkü hı hı. tamamen beynimizde e, hipokampüs dediğimiz bir bölge var ve bu uzun süreli Belleğin kapısı denilen bir bölge aslına bakarsanız hipokampüs bölgesi. Hipokampüs bölgesi alınan insanlar uzun süreli bellek oluşturamıyorlar. Yani e, Memento diye bir film vardı daha önce. İşte kayıp balık Nemo var mesela. Hani bunlara en güzel örneklerden bir tanesidir. Uzun süreli bellek oluşturamamak. Yani hipokampüs bölgesi alınan hastaların da nörobilimde e, uzun süreli bellek oluşturamadığına dair çok rapor var zaten e, bildiğiniz. <gülüyor> Özellikle her iki hemisferdeki hipokampüsün alındığı epilepsi, ağır epilepsi hastalarında bunun birçok örneği var aslında bakarsanız. Yani duygusal uyarım yüksek olduğunda hipokampüs o bilgiyi, o anı, o olayı uzun süreli belleğe atıyor. Ve bizim yani bundan işte 5 yıl önce ya da 10 yıl önce üniversite 1. sınıfta aklına gelen ilk anın neydi Aykut diye sorsam sana muhtemelen seni duygusal olarak etkilemiş bir anını anlatacaksın.
0: Hmm.
1: Bununla ilişkili
0: düşündüm bir... şu anda yani <gülüyor> hangisi diye.
1: Evet yani <gülüyor> uzun süreli belleğin pazarlama açısından önemine markaların vermek istedikleri mesajın uzun süreli belleğe girmesi hem marka bilinirliği hem marka imajı hem de bundan belki hani bu mesajı aldıktan iki hafta sonra markete gidip o ürünü gördüğünde bu mesaj belki benim satın almamı etkileyebilir bu açıdan. Duygusal uyarımın birinci derecede
0: önemi var. Tam da burada bir mola verelim ve biraz soluklanalım. İkinci kısımda kaldığımız yerden nöropazarlamayı anlamaya, öğrenmeye devam edeceğiz.
1: International Podcast Day is September 30th and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then use hashtag internationalpodcastday to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day. A day-long celebration of the power of podcasts.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'ı takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.